0: Dám vás u podcastové řady katedry hudební produkce Jamu v Brně, já jsem Bojte a mým druhým hostem je hudební producentka, manažerka a učitelka, taky zpěvačka a studentka katedry hudební produkce Jamu. Míša Bolková od roku 2016 žije v Berlíně a pracuje pro světového muzikanta Kurta Rosenwinkla, se kterým založila malé nezávislé hudební nakladatelství. Míšo, já jsem slyšel takovou historku, že z údajně se s Kurtem potkala v Paříži v baru a že za ním přišla a řekla mu, že ho znáš, že je super a že ty studuješ vudební produkci a on na to, že to je taky super a že zrovna schání manažerku a tak jste spolu začali spolupracovat. Mně to přijde trochu moc neuvěřitelný, takhle snadně to přece nechodí, takhle jednoduchý život není. Pověz nám, jak to bylo doopravdy.
1: Jo, ahoj to díky za přivítání a... Um... Vlastně jsi to všechno řekl, tak jak to bylo, je to pravda.
0: Pořád tomu nevěřím.
1: Vlastně jsou tam malé detaily, že já jsem vlastně ani pořádně Kurta neznala. A přišla jsem za ním víceméně jako ze zvědavosti, protože nebyl to jen tak hleda jaký bar, byl to jazz club. Byl to Duke v Paříži, kam mě mu je skvělá kamarádka Megi Samková, která mimochodem taky pracuje v našem odvětví. Pozvala na koncert uh, Jamiesena Rose, což je úplně jiný muzikant, jakože ten Kurt tam ani ten večer nehrál, to ještě jako víc nahodila, než jsi vlastně řekl. Aha. <laughs> no, zkrátka, to byla dlouhá noc a um, já jsem se trochu nudila popravdě a do dveří přišel Koltz Rosenwinkel, který tenkrát v Paříži hrál uh, s filharmonií a Vishaem Cohenem a šel si v podstatě zadžemovat. Ten večer ani nehrál na kytaru, jakože proto je slavný, ale na klavír. A to samozřejmě zaujalo. A on je vynikající muzikant, který dokáže ošalit ne jednu mysl, aby se potom za ním přišla jako porozpovídat. <laughs> a to jsem byla já, teda. A, a strašně to zarezonovalo. Jakože byl to zázrak určitým způsobem, ale taky spíš bych řekla rozpoznání energii a rozhodnutí komunikovat dál. A pak se stál ještě jeden zázrak, a to ten, že on mě poprosil, abych mu zabukovala koncert v Praze pro jeho novou kapelu. A to turné, které potřebovalo vyplnit, bylo za tři týdny. A to, když jako zmíníš jaké, jakémukoliv Bookerovi, tak ti řekne, že to je nemožné. A já jsem buker nebyla a v životě jsem nic takového předtím nedělala. A proto jsem nevěděla, že to je nemožné. A stálo mě to jeden e-mail do dokud Přesně jeden e-mail. Opakuji. A až potom vlastně v Praze, když kur na ten koncert přijel, tak jsme se rozpovídali ještě víc a zjistili jsme, že by nám to mohlo pracovně fungovat. A je to pravda. A už to trvá pátým rokem a je to pořád pravda.
0: <laughs> to je neuvěřitelné. Takže ty se před pěti roky přestěhovala za Kurtem do Berlína. Co byla vlastně počáteční, ta první náplň tvojí práce? Šlo o to od nuly založit a vést nový label, nebo to ještě nebyl předmět tvojí práce hned ze začátku?
1: Byla to za začátku náplň mojí práce. Nebylo tam ještě tolik zodpovědnosti a nikdo z nás pořádně nevěděl, co, co máme přesně udělat. Ono to bylo tak, že Kurt Rosenwinkel už byl na několika labelch předtím, včetně Universal a různých jiných menších jazzových. A rozhodl se, že to všechno nechá za sebou a založí si svůj vlastní, aby mohl být bezmezně kreativní. A právě obklopil se mladými lidmi, kteří věděli už, jak to trochu v tom biznesu chodí, ale samozřejmě ještě ne tak moc zkušenými, aby byli ohraničeni nějakými, jako n- není to možné, hmm. věcmi. A já jsem vlastně přišla na základě toho, že jsem vyplnila přihlášku pro Erasmus a já mu mě podpořilo v tom, abych tohle mohla začít dělat. Takže první rok jsem byla vlastně stážistka, ale taková stážistka, která už to tam tak trochu <laughs> organizovala a vytvářela tu strukturu. Ale popravdě jsem si hledala na Wikipedii, co je vlastně náplní hudebního vydavatelství a <laughs> dneška se tomu směju, že vlastně... <laughs> To byla strašná výzva, že se vůbec naučit, co to je a pak to začít dělat a trvalo roky, než se to stabilizovalo a vlastně to pořád stabilizujeme, je to pořád velký, je to proces, no.
0: Ty se to už tak nějak naznačila, tak já to jenom, jenom zopakuju, protože to je podle mě docela důležitá věc, ty jsi totiž v té době, kdy jsi poprvé skvěhovala do Berlína, byla ještě pořád studentka, magistru na jamu. Mhm. Jak se to dalo skloubit vlastně?
1: No no, já jsem v podstatě ještě pořád studentka, protože jsem ještě pokračovala na doktorské studium. které taky uh, realizuju odsať a
0: Což je teda, bylo... mě, což je vlastně takový jako uh, důkaz toho, že se to dá skloubit a dobře.
1: <laughs> dá se to skloubit, ale samozřejmě je potřeba mnoha kompromisů.
0: Popiš um, nám ten Já... proces, prosím.
1: Vzvalať ze strany pedagogů, kteří mě podpořili tak, že si toho budu dneška a do smrti vážit. <laughs> Protože to způsobilo to, že jsem se tady vlastně mohla zabydlet, najít si tady komunitu přátelé a jsem tady doma a za to jsem moc vděčná škole. A potom se tam samozřejmě byla ta výhoda, že jsem byla na Erasmu, takže těch, ten rok to bylo legální. Mm-hmm. A potom, když jsem dokončovala toho magistra ten další rok, tak jsem se vracela, kdy jsem mohla a potom jsem se dokonce na pět měsíců přestěhovala zpátky do Brna, takže to není úplně tak, že bych opravdu byla jenom tady a byla jsem, když jsem mohla, tak jsem vlastně jela do Brna na lekce a tak dále. Takže byly to kompromisy z obou stran, řekla bych. Um, ale co jsem moc ráda, že mi škola vyšla vstříc, že mě nechala na té, na té stáži tak dlouho, jak jsem jenom mohla. Jsme to opravdu vyždímali, ten, ten potenciál z toho, že můžu vědět a že tam můžu být.
0: My už jsme zmínili, že ty jsi studentka doktorského studia. Můžeš nám trochu přiblížit, na co se zaměřuješ ve své dezertační práci?
1: Uhum. Tak vzhledem k tomu, že už jsem si teda z té Wikipedie přečetla, co to ten label je <laughs> a zjistila jsem, že to jde dokonce ještě hlouběji a ty aktivity, že jsou uh, nekonečné a že je moc zajímavý sledovat taky, jak to dělají ostatní, protože když člověk potom začne chodit na různé konference a bavit se s lidmi, kteří to dělají, protože to se stane přirozeně, když vás se zajímá, jak se to děje, tak se začnete ptát. A pak se mi nějak otevřeli oči ohledně toho, jak vlastně ten hudební průmysl se posunul, ale zároveň pořád ta některá hudební vydavatelství se s tím nechtějí smířit a tak dále. A začaly se mít trendy v tom, jak se to má dělat v podstatě, aby přišel ten nějaký finanční zisk a dejme tomu třeba nějaké promo pro, ten, pro tu firmu i pro ty umělce a nějaký artist management a tak dále. Uh, tak já se ve své dezertační práci právě zaměřuju na to, jak se ty, jak se ty trendy uh, vyvíjely a vyvíjí, Víceméně popsat tu historii, ten vývoj a potom to zjistit, jak to vlastně dělají ty malé jazzové labely. Už jsem to specifikovala míň, jako jsem takový uh, dezertant trichterového typu. <laughs> prostě jdu samozřejmě od toho nejširšího tématu, já bych nejradši popsala vesmír, ale <laughs> bohužel. <laughs> <laughs> Takže bylo to malá jazzová vědavatelství a vývoj jejich strategií v nahrávacím průmyslu.
0: Takže tahle problematika, tohle téma malých nezávislých jazzových labelů, to ti nebylo blízké vždycky, to přešlo až teď s tvojí současnou prací.
1: Přesně tak. Já jsem předtím, než jsem nastoupila tady v Berlíně do hardcore, nebo než jsme začali dělat hardcore, tak jsem pracovala pro Brno Contemporary Orchestra jako manažerka, což bylo což je vlastně klasické hudební těleso. Předtím jsem studovala klasickou hudbu, spíš jsem byla v takových projektech, co se zaměřovali na operu nebo orchestrální hudbu a tak dále, nikdy jsem ani k jazzu v podstatě nečuchla. Ale ve třetím ročníku na Jamu jsem začala bydlet s jazzovým bubeníkem na privátě. A ten mě do toho začal trochu zasvěcovat a začala jsem chodit do těch brněnských superklubů, jako Ebisu a Jazz Club, jazz Club, sorry, Music Lab. A začala jsem chodit na koncerty na katedře, jazové katedry, takže to začalo takhle a pak jsem se začala dozvírat, že tyhle lidi jsou vlastně fajn a mému srdci nejbližší, nejspíš, pro práci asi. Samozřejmě, že bych se kdykoliv byla schopna vrátit do klasiky, protože tam jsou taky úžasní lidi. <laughs> ale zkrátka se to stalo takhle. No. Uh,
0: vrátíme se ale zpátky k tvému labelu. Ty jsi teď zmínila, myslím, myslím si, že jsme dosud neřekli přesně, jak se jmenuje, je to Hardcore Records. Je to mm-hmm. tak, ne hardcore, jako, uh, jako ten punk, ale jako, jako srdíčko. Jako srdíčko. <laughs> Ty kromě toho, že spravuješ chod toho labelu, tak se taky. Doufám si říct kreativní manažerka jeho charitativních projektů, říkáte tomu Hardcore for the World, se kterými navštěvuješ různé země po světě a nahráváš vždycky jednu skladbu s místními lidmi. Vítěžek potom ze skladeb putuje na charitativní účely. Já jsem to záměrně řekl velmi zjednodušeně. Mohla bys to prosím sama vysvětlit posluchačům, o co přesně v Hardcore for the World
1: jde? tím máš to moc pěkně nastudované, protože <laughs> Víceméně ono, jako ve zkratce, opravdu je to tak, že. Um, nebo já to spíš popíšu jak, od začátku, jak to začalo a jak ta iniciativa vznikla. To mi přijde jako taky moc zajímavý příběh, Určitě. protože když jsem začala pracovat pro hardcore, tak um, to leto předtím jsem byla v Barceloně na výlet jen tak. <laughs> Strašně mě začala unavovat turistika a být turistou. A. Um, Říkala jsem si, že příští rok musím být zkrátka užitečná a něco dělat prostě pro ostatní lidi. Že mi nebavilo být ta, která si koupí tu falašnou vodu prostě za 5 euro a... Mm. a tak. A tak jsem se začala koukat kolem sebe a zjistila jsem, že jsou různé možnosti. A našla jsem jedno zajímavé místo v Zambii, Africe, kde bych mohla připravit svůj vlastní hudební program pro děti v Syročinci. A tak to začalo. A zeptala jsem se teda svého šefa Kurta, jestli můžu na měsíc odjet jen tak. A on říkal, co budeš dělat? A říkám, hele, tyjo, našla jsem na takový syročinec. A čirou náhodou tam bylo nahrávací studio v tom syročinci. <laughs> jeden nadšenec, bývalý sirotek, tam začal budovat. A tak on říká, no tak tam udělej prostě hardcore projekt nějaký, něco prostě. <laughs> A tak to začalo vlastně. A ten celý koncept, že takhle budu jezdit 10 let, a každý rok do jiného státu přišel snad v ten samý den, myslím, jako, že my jsme si řekli, wow, to je super. A možná bych příští rok mohla jinam, udělat to znova. A pak jsem přijela z té Afriky a přijela při, jsem skvělou nahrávku dětí. Vznikl to toho super track, oni sami repovali a sami si to složili, ten text. A když zpívali refren, tak tam prostě bez toho, ani bych jim to řekla, tak dělali dvojhlasy, já jsem z toho byla úplně hotová. Říkala jsem si, OK, let's do it again. A příští rok jsem měla, ten další rok jsem měla do Indie, do Bombaje, a pak jsem strávila další rok měsíc v ukrajinském Syročinci. A vznikly ze všeho výborné, výborné skladby, v kterých se účastnily různé jazzové hvězdy, řekla bych. A tím to vlastně nabilo na, na důležitosti taky ten projekt, že jsem byla schopna přesvědčit všechny, že tohle je věc, která za to stojí. A pokračuju v tom, protože za 17 dní, až se 16 mi vychází další písnička, která se jmenuje Hardcore for Home a bude fungovat jako substituce projektu Hardcore for Brazil, který se nemohl odehrát z známých důvodů. Ten minulý srpen vlastně. Takže jsem zůstala v Berlíně a natačila jsem z uprchlíky v místním refugee campu
0: to, to a, jsem ani to, nevěděl.
1: Zase nám na tom hraje spousta zajímavých lidí, jako Eric Harland, skvělý bubeník, Mark Turner. nemůže být více vděčná za to, že do toho šli. A taky zrovna nahrává svůj poslední track, poslední track, který potřebujeme k finálnímu mixu Kimbra. Zpěvačka uh, australská, výborna. Tak jsem zvědavá, co z toho nakonec bude. Uh, už máme skoro hotové a těším se. No.
0: Takže ještě jednou celý ten projekt byl zaměřený na to, je stále zaměřený na to, že každý rok z jiné země vznikne jedna píseň z jejich. Uh, konkrétními folklorními vlivy, který se potom bude prodávat na vašich webových stránkách. Je to tak digitálně? Já to jsem Vítě... ano. ano,
1: přesně tak. Každý track z té jednotlivé země se objeví potom na naší webové stránce a je jak prodej za pět euro a všechny ty peníze 100% těch peněz, které přijdou, potom pošláme do té instituce, se kterou jsme spolupracovali. Takže bude to siročinec v Indii to byla škola, na Ukrajině siročinec, teď to bude Utečenecký tábor. A uvidíme, co to bude příště. Ale ještě taková, ještě víc komplexní myšlenka je taková, jich udělat 10 a vydat album, které bude normálně vytištěné a uh, vyrobené jako vinyl, předpokládám serečko, cokoliv bude v té době ještě moderní, 2027. Um, a potom tohle půjde k prodeji a můj sen můj plán je takový, že chci založit instituci, která se bude jmenovat Hardcore for the World, která bude vysílat lidi jako jsem já, jako producenty, učitelé, i kameramany, protože nám vzniká krásné video, jako making of video. Takže bude posílat několik ročně do různých zemí a budou nám vznikat alba ročně a ne jedno za deset let. (laughs) Takže to je můj plán a chtěla bych na to zkusit získat různé granty a vlastně to... A chci, aby to existovalo jako společnost, jako spolek, který bude žít, existovat a pracovat.
0: Vidíš, to rád slyším, protože já jsem se připravoval se tě zeptat na to, jestli náhodou koronavirus a ten brutální zásah vlastně do tohohle dlouhodobého desetiletého konceptu. Jestli vám nepřikazují úplně plány, se náhodou Hardcore for the World tím s tím způsobem teda nezanikne. A jsem rád, že říkáš, že jste našli alternativu s uprchlíky v Německu a že teda budete pokračovat dál. Napadá mě teda se zeptat tohle byl rok 2020, ale co rok 2021? Co rok 2022 máš nějaké další plány?
1: tak já se chystám vrhat se na bezpečí, <laughs> Ale nenutně, samozřejmě. Já pořád mám domluvenou Brazílii z minulého roku, která samozřejmě je teď v takovém stavu, že si netroufám říct, že tam na 100% pojedu, ale pořád to mám v plánu, tak nějak, pokud to půjde. Takže já vždycky do poslední chvíle, třeba do července, ještě pořád věřím, ale během toho už čím blíž je ten termín, tak přemýšlím nad alternativami a samozřejmě kolem nás je spousta míst, kde lidi potřebují pomoc. Jako člověk nemusí jít daleko, aby aby mohl někomu udělat radost dvou a udělat něco pěkného pro ostatní a zpíváme všichni, lidi umí zpívat. To nám, nás nemůže zastavit zkrátka, svět není svět, protože je pryč, svět je tam, kde jsme my je teď a tady, teď sedím a to je taky svět, takže Hardcore for the world se může stát i u mě doma, a bude to úplně v pohodě. <laughs>
0: Já ti určitě fandím s tímhletím benefičním projektem, ale teď pojďme zase zpátky ke konkrétní tvé práci v, ve vašem labelu Hardcore Records. Ty pracuješ v mezinárodním celosvětovém měřítku. Kurt, Rosenwinkel a další kapely z vašeho katalogu turují po celém světě. Staráš se i ty sama o booking tour, nebo o tour management, anebo vlastně jaký je v tom rozdíl?
1: Mm-hmm. Když jsme začali s Kurtem spolupracovat, tak uh, tu dobu neměla žádného manažera, ale starala se o něho skvělá bookingová agentura Music uh, Work International. Uh, takže tam bukovala koncerty a samozřejmě potom různě případově se třeba objevil nějaký nadšený italský kamarád, který zabukoval turné v Itálii, a pro Japonsko máme zvlášť člověka. Ale já kromě toho teda osudového koncertu, který jsem zabukovala v Praze, jsem v podstatě už potom nic moc nezabukovala a ani to nebylo naplně i práce. A jsem za to moc ráda, protože je to, je to opravdu těžké. a si vážím každého, kdo to dělá, protože je to, je to jedna z nejnáročnějších podle mě aktivit vůbec, dostat fyzicky tu kapelu někam, aby byla zaplacená a aby bylo všechno pořešené. Je to hodně věcí. Ale ten buker se taky nemusí starat o všechno, může se tam potom ještě objevit na scéně turmanažer a to už jsem byla teda já. Mm-hmm. Takže já jsem komunikovala z mnoha festivaly po celém světě, abych domluvila dobré podmínky pro kapelu, příjezdy a tak dále. Celá ta logistika na mě spadla. Ale to byla velmi zajímavá věc, protože my jsme zrovna tourovali s kapelou, která byla sedmičlenná třech různých kontinentů. Takže my jsme přivezli tři lidi z Brazílie, jedno z USA, jednoho z Británie, dva z Německa a takhle jsme prostě museli každého přivést, tourovat a zase odvést. Takže ty, ty cesty a ty plány byly úplně extravagantní. <laughs> Ale byla to zábava a taky ta atmosféra v těch kapelách byla a je hodně rodinná. Takže jsem si to užila, jak jsem jen mohla. A mezi tím teda nám vycházela Alba, takže jsem se starala a pořád se starám o veškerý proces Alba. Od nahrávacího momentu až po, když to leží někomu na stole, nebo hraje na gramofonu nebo v CD přehrávači, nebo na Spotify.
0: Já jsem předtím v té jedné otázce položil několik otazníků zároveň, Tak ještě jenom poprosím, jaký je vlastně teda ten skutečný rozdíl mezi booking manažerem a tour manažerem?
1: Uh-huh. Tak booking manažer vlastně se nevylučuje, že jeden může být obojí. Uh-huh. <laughs> Takže tam nemusí být rozdíl. Ale a. je rozdíl v těch aktivitách. A to je to, že Booking manažer je ten, který obepisuje kluby a festivaly, vytváří spolu s umělcem smlouvu, kterou potom vlastně musí dohodnout s tím promotérem a splnit její podmínky a tak dále. A docházet kompromisům a hledat uh, honoráře, kompromisy, smlouvat cenu v podstatě a tak dále. A taky třeba organizovat turné ve smyslu, aby se finančně vyplatila. Hmm. Ale samozřejmě víc detailů, které by ti spíš vysvětlil booking manažer, který já nejsem. Ale tour manager potom je ten, který by to měl zorganizovat zase logisticky, protože potom, když na tu tour dojde, tak se tam musí udělat hodně věcí. Musí se na, nakoupit cesty, letenky, musí se domluvit hotely, musí se taky domluvit to, aby bylo na stage decline, nástroje a technika a tak dále. A to by měl být ten turmanažer, který je po ruce tomu umělci, aby on se mohl starat jenom o muziku. Což to je důležitá práce, která často uh, schází tomu umělci a potom třeba nervózní ani se to tolik neužije a musí se starat, kde je kapela a utekl mi bubeník.
0: <laughs> Děkuji. Uh, celosvětové tour jsou v tuhle chvíli samozřejmě z logických důvodů pozastavený. Uh, Jak se k tomu stavíte teď? Plánujete na další roky dopředu?
1: Netlačíme rozhodně na pilu. Našli jsme alternativní aktivity, které nás dokážou uživit, a to to jsou online masterklasy, které produkujeme už od srpna. Takže my vlastně naštěstí a jsme za, za taky vděční, že ne, nevisíme na tom, že bychom museli tourovat a asi spíš u Kurta to bude tak, že bude čekat, až si ho někdo pozve někam tak dále, protože teď to nejde zkrátka, že čekáme, až se to uvolní, ale ne, nemusíme tlačit na pilu, ale znám prostě hodně Muzikantů, kteří se pořád snaží, turou, berou třeba streamovací koncerty a jezdí do zahraničí i kvůli ním. A myslím si, že to je dobře. A myslím si, že tahle ta celá, ta, ta ten celý fenomén tour a tak dále, že se to vrátí a doufám v to, protože je to krásné. Prostě se potkat s publikem a hrát. A taky vlastně v době před koronové to bylo jeden z největších potenciálních výdělků pro umělce. Když víme, že prostě je digitální hudba tak, že tam je ten přerod a že to trochu trpí finančně ta, ta, ten nahrávací průmysl, ale to, to se taky podle mě zlepší. Zkrátka, nebukujeme ještě turné, ale mhm. jsou kolem nás promotéři, kteří už nás zvou, ale každý to dělá s takovým jako trochu už očekáváním, že se to bude muset zase
0: posunout. Ty jsi zmínila i ty online masterklasy streaming koncertů. To je teď velké téma během pandemie. Kromě masterclasses, které si zmínila, že Kurt, tvůj šéf, dělá často a že je to teď relativně zajímavý způsob pro vás, jak udržovat label v nějakém finanční rovnováze. Děláte i samotné streamingové koncerty a úplně z obecního hlediska, jak se k ním vlastně stavíš, ty baví tě ještě streamingové koncerty?
1: Tak já mám živý koncert v práci každý den v podstatě, <laughs> že má, já, já jsem šťastná protože mám spoustu hudby um, skrze Alba, které produkujeme takže to není úplně živý koncert, ale mixujeme a tak dále, takže já úplně netrávím moc času tím, že bych sledovala hodně dalších věcí, protože to prostě nejde často, ale mám spoustu přátel, kteří dělají krásné projekty. Moje sestra dělá krásné projekty a streamované koncerty. A vlastně jsem obklopena tolika hudebníky, že mě to nemine a já se na ně ráda podívám, protože to jsou přátelé. Ale streamované koncerty si myslím, že... Já si myslím, že to je cesta, ale že ta technologie ještě není tak vychytaná, je tam určité spoždění, ale jsou různí zajímaví umělci, kteří dělají skvělé věci, jako třeba Dante Pferr, který dokázal vymyslet, výborný pianista americký, který dokázal vlastně vymyslet technologii, která umožňuje hrát živě pro dva lidi, kteří jsou od sebe třeba půl, myslím, že i víc než kilometr asi. Takže v Americe v různých dvou domácnostech hrajou prostě i trio, už se stalo s Erikem Harlandem a, uff, z toho teď jmenu, ale ale Dantepfr, skvělý, čekněte si Dantepfra. A teď jsem dělal nádherný stream Pedra Martince z Brazílie, kde nefungoval obraz moc, ale zvuk byl nádherný, tak já jsem prostě jenom lehla, zavřela jsem oči a věděla jsem, že to hraje teď, a bylo to, bylo to úžasné, takže má to, má to svůj potenciál, myslím si. Ale nemůžu lhát, že nám všem chybí živý koncert. Ale nejenom proto, že tam je ta hudba teď a tady, ale jde taky o to, že až ten koncert skončí, tak se všichni potkáme a povídáme si. A to nám podle mě chybí úplně nejvíc. Ten stream prostě nenahradí a prostě obejmout a plácnout si a mimika a všechno a řeč těla nám chybí a vůbec. Takže nejde o to, že by byl stream špatný, ale prostě potřebujeme se potkat.
0: Dá se říct, že by se nějak ten celosvětový lockdown a právě ten hlad, ten nedostatek po živém koncertování, po tom fyzickém kontaktu podepsal na prodejnosti a streamingu vaší muziky?
1: Řekla bych, že ano, že lidi víc kupují muziku. A zrovna ty masterclassy si myslím, že by nešly asi tak dobře v normálních podmínkách. A to i z toho důvodu, že lidi jsou zkrátka doma a mají na to čas. A taky, že chtí být v kontaktu se zajímavým umělcem, se kterým by se právě normálně potkali třeba po tom koncertě. Takže je to, je to, i taková, to, je to taková touha po, po té neformální informaci, kterou vlastně získáte jenom v těch magických momentech, kdy skončí koncert a jdete třeba do backstage, nebo je džemka a, tak, a pak... Nějaká moudra tam padají a tak. Takže když potom ten člověk zajde do ten Masterclass, zajde tam tři hodiny s tím umělcem, tak z něho vypadne spousta super věcí. A není to tak moc um, předepsané, co říká. Není to prostě scénář k videu, je to takového uvolněnější. myslím si, že jo, že, že normálně by ta online presence takhle nefungovala, protože by zkrátka lidi byli na těch koncertech a měli by to všechno tam.
0: Když mě napadá. Donutí tě tahle zkušenost, tebe jako manažerku celosvětově úspěšného jazzového nakladatelství, donutí tě víc počítat s nenadálými živelnými katastrofami, prostě být si vědoma toho, že něco podobného znovu může nastat. jak se na to připravit a jestli se na to vůbec dá připravit.
1: Já si nemyslím, že se dá na něco takového připravit, vůbec ne. Ale myslím si, že se dá žít určitým způsobem a s určitým přesvědčením tak, že cokoliv se stane, ať už to očekáváme nebo ne, tak si z toho vezmeme to nejlepší a budeme pozitivní pro naše okolí, protože i bez nás v depresi je to dost špatný. Mm-hmm. <laughs> Takže si myslím, že na místě jako zachovat klid, don't panic, jak říká skvělá knížka, a v průvodce po galaxii, tak jsem zrovna číst. To vás dost uklidní. můžou se stát horší věci. <laughs> um, jo, prostě asi tohle je pro mě ten recept, ten postoj vlastně k čemukoliv a vůbec bych se nepřipravovala na nic dalšího, protože zkrátka toho tohle se nepřipravíte.
0: Víš, Míšo, napadá mě co bude asi první věc, kterou uděláš, jakmile budeme zase moc dělat všechno volně, tak, jak jsme byli zvyklí? Já nemyslím jenom z profesního hlediska. Na co se vlastně nejvíc těšíš?
1: Já se strašně těším na koncert. <laughs> Jakože tak. Jako, tak to vypadá, že nemám osobní život, ale... <laughs> Ne, moc se těším, <laughs> moc se těším na koncerty, moc se těším na to, co jsem řekla, že je nám chybí, když se koukáme na stream, moc se těším do kina, těším se do divadla a těším se na berlínskou filharmonii, která mimochodem uh, už hrála nedávno, všichni byli otestovaní vevnitř, ale já si radši počkám, až to bude úplně v pohodě, nebo aspoň z, velký, z velkého procenta v pohodě. Taky se těším, že budu moct jezdit přes hranice a navštěvovat moji rodinu tak, jak se mi zlíbí. Bez karantén a bez testů, protože kvůli tomu se často rozhodnu takže že nejedu, protože by mě to potom zastavilo v práci na 10-12 dní třeba. Těším se, že uvidím Segru, kterou jsem neviděla už dlouho. <laughs>
0: O tvojí sejkře už jsme se zmiňovali, ale možná by stálo za to říct přesně, kdo to je. Nikol Bolková, tvoje sestra je mimo jiné také absolventka Janáčkové akademie muzických umění a v současní době velmi úspěšná, řeknu, jazzová klavíristka.
1: To na o sobě netvrdí, ale jak říkáš sama, všechno někam patří, tak zařadili do jazzu a tak, ale... <laughs> já jsem s tím v pohodě. <laughs> Každopádně je to, je to výborná klavíristka, a aktivní a teď bude vydávat své třetí album na Animal Music a se je těším je věnovaný mimo tátovi, který bohužel zemřel v srpnu. Takže ještě tohle vlastně celé prožíváme spolu během téhle koronavirové krize. A vlastně to je další věc, může vlastně jsme měli štěstí, že jsme mohli všechno vyřešit v srpnu, kdy ty restrikce nebyly tak tvrdé. Ale teď jsem ráda, že, že se to třeba nestalo teď, kdy, kdy prostě se nemůžeme ani potkat, nemůže být pohřeb takové věci. Takže já moc je milí to každého, kdo si prochází něčím takovým v těch nejhorších restrikčních obdobích, protože takové věci se dějou pořád. Tak já se nejvíc těším na to, až ten svět oddechne a bude moct dělat všechny normální věci jako dřív, anebo aspoň minimálně, bez restrikcí, tak abychom si neublížili jeden druhému.
0: Jaké jsou jinak tvoje dlouhodobé plány? Samozřejmě během sedmi let dokončit Hardcore for the World, dodělat doktorát, co pak, co dál?
1: Tak Hardcore Records je ještě tak malinké, vlastně pořád nemáme tolik umělců, nemáme ještě tolik desek venku, kolik bychom mohli mít nebo budeme mít v budoucnu, takže hudby je na světě spoustu, takže já chci pořád budovat značku Hardcore a vydávat spoustu skvělých věcí a až to půjde, tak vyvážet ty kapely ven, domlouvat jim bookery, domlouvat jim partnerství a agentury, aby zkrátka každý, kdo věnoval život v hudbě a rozhodl se tak, dostal, co si zaslouží a vlastně skrze nás dostal komunitu taky lidí, kteří jsou strašně fajn, mega sympatičtí a, a hrozně fair, protože budovat takovou komunitu za to stojí, když Čím dělat, tak nějak, jsem starší, tím si uvědomuji, jak to je special, mít, být obklopený lidma, kteří uh, věří ve stejné hodnoty. A jakože si myslím, že se mě to poštěstilo a štěstí, ale taky to je ongoing process, <laughs> tak toho si chci držet pořád a růst. Taky jsem se začala učit nové jazyky, učím se portugalsky a začala jsem nahlížet více do jazzových harmonií a Tyčím na klavír, jako jsem si kontrava a strašně chci tu hudbu objevovat ze všech možných koutů a ze všech možných stran, zevnitř, zvenku a biznis a, a hudba. A snažím se nahrávat a skladat svoje písničky, ať už jako hobby anebo jako abych se dokázala vžít taky do toho, do toho umělce a taky prostě pokračovat být umělcem, protože je pořád přece jenom jsem vystudovaná zpěvačka, baví mě to. Dokonce teď spolupracuju s Kurtem na jedné desce, kde budu zpívat nějaké vokály, takže na to se moc těším, to se chystá vlastně už velmi brzo. Naučila jsem se spoustu technických věcí, co se zvuku týče. No, zkrátka, to, to jsou moje plány, pořád víc zvědavec a hledat, co ještě o hudbě můžu. Ale nejenom o hudbě, samozřejmě, taky o, o společnosti, o lidech. Taky mě baví vizuál, vizuální stránka věci, baví mě stříhat videa. Jež to je tak moc, je... <laughs> strašně moc toho mám v plánu. <laughs>
0: Mně vlastně napadá ještě na závěr, posluchači, kteří tě třeba neznají osobně, tak mohli z našeho rozhovoru, z toho, jak mluvíš, dost zřejmě vycítit, že do všech těhle věcí a projektů chodíš s nadšením a chodíš do nich po hlavě a všechno jsou to takové malé zázraky, který si musíš ale sama vybojovat, vybudovat si je. Víš, mě napadá, dokázala bys třeba takhle úplně na závěr, Trochu povzbudit, namotivovat ty mladé lidi, kteří nás třeba teď právě poslouchají náš podcast a zvažují studium hudební produkce. V čem tě ta práce tak uhranula? Co je na ní skvělé a co všechno se při ní dá zažít, co prostě jinde nezískáš?
1: Mm-hmm. Tak ono, my samozřejmě víme, že studium není to co práce, ale já mu... Uh... Je moje skvělá v tom, že nás hodí do těch projektů. I když jsou vlastně taková laboratoř, tak si pamatuju, když jsem vlastně ve druhém ročníku dělala na komorní obeře, jak velkou zodpovědnost jsem cítila za svůj úkol. A potom, když se podařil, tak, tak, tak jsem měla obrovskou radost, která byla jenom moje, protože jsem si za tu zodpovědnost zasloužila. A tak nějak z těch malých zkušeností a takových těch, ve kterých se nemůže nic stát, a nemůžu prostě nechat školu zbankrotovat, když udělám něco špatně v komorní opeře. Prostě ten strach je pryč. (laughs) Ale je tam určité procento toho strachu. I třeba, že dostanu špatnou známku, že mě vyhodí ze školy, cokoliv, to může být. A ta zodpovědnost je strašně těžká na začátku, ale potom strašně rewarding. (laughs) Jakože se to vyplatí, protože ten výsledek je za odměnu a taky takhle to v životě už potom bude že <laughs> kdykoliv jsem do, do něčeho šla tak jsem věděla, že když se to nepovede, tak to bude průšvih. nebo když tady teď špatně investujeme, tak to bude třeba průšvih. ale nakonec když nejde o život, tak, tak všechno se vyřeší a všechno a, a když se splatete, když třeba půjdu na nějakou školu a nebude se mi tam líbit tak to se dá taky změnit <laughs> vlastně cokoliv cokoliv i v životě udělám, tak můžu odčinit, kromě teda uh, života a smrti, otázky života a smrti. <laughs> Ale není nic, co by, co by se nedalo vrátit zpátky ve smyslu chyb. A vlastně většinu chyb, které jsem kdy udělala, ani nechci vrátit zpátky, protože bych nebyla poučená. Jo? <laughs> a takhle vlastně potom, když člověk je schopný brát každou chybu jako, jako benefit, jako lekci, což je stará známá. Uh, hláška. <laughs> Ale je to velká pravda. No, takže když, když ten student cítí v sobě, že je pro něj se nadšený, tak není důvod vlastně zatím nejít okamžitě hned a zkoušet a natřískat si stokrát. A když se jim to nebude líbit, tak jo, můžu jít jinam. <laughs> Ale když jo, tak to je skvělé. <laughs>
0: Tak skvělý, Míšo, já ti moc děkuju za rozhovor. Bylo to s tebou jako vždycky hrozná zábava. Měj se skvěle zdravím do Berlína a budu se těšit, že se někdy třeba v Brně zase uvidíme. I tváří v tvář a ne monitor, skrz monitor.
1: Taky doufám, Vojti, díky.
0: Děkuji za rozhovor.